0: 어, 저는 이 시즌 너무 좋아합니다. 제가 말씀드린 대로 해마다 이때가 되면 온 세상이 기대로 가득 차는 것 같아요. 기대, 익스펙테이션, 뭔가를 기대하고 기다리고 있죠. 어린 아이들은 선물을 기대하고요. 젊은 사람들은 사람들과 만나 좋은 시간을 갖는 것, 좋은 추억을 쌓는 것을 기대하는 것 같습니다. 부모님들과 어른들은 가족과 함께하는 따뜻하고 아름다운 시간들을 기대하는 것 같습니다. 뭔가 신나고 재미있는 일이 없을까? 뭔가... 의미 있는 한 해의 마지막은 어떤 것일까? 온 세상이 기대하고 있습니다. 무언가를 기대하고 있고 누군가를 기대하고 있는 그런 시간입니다. 이런 세상의 기대함과 기다림과는 달리 믿는 자들에게 있어서 이 시기를 가리켜서 대강절이라고 합니다. a d v e n t season이라고 해요. 대강 혹은 대림이라고 불리는 이 시즌은요. a d v e n t 라는 말은 오심을 기다린다라는 뜻으로 크리스마스 전 4주간의 기간을 말합니다. 누가 오심을 기다리는 겁니까? 아기 네. 예수님 네. 그분이 오시는 거죠. 이 땅에 우리를 구원하시기 위해 또 우리를 위해 대신 죽으러 오시는 아기 예수님을 우리가 기념하면서 우리의 마음속에 그 예수님의 영그 하나님의 영이신 성령이 오시기를 기다리는 것입니다. 그래서 우리가 하나님 아버지를 아빠 아버지라 부르며 그투근한 하나님의 품에 안기기를 소망하는 계절인 것입니다. 여러분 이 자리에 계신 여러분 모두 세상과는 달리 무엇을 기대하기 전에 누군가를 기대하기 전에 친구든 연인이든 파티든 가족이든 누군가를 기대하기 전에 제일 먼저 내 안에 오시는 성령을 기다리시는 이 시즌이 되시기를 소망합니다. 이 주님이 오시는 에드벤 시즌, 이 대강절을 맞아서 오늘부터 12월 동안 한 달은요. 마태복음 1장과 2장의 말씀을 좀 함께 중심으로 우리가 왜 예수님의 오심을, 왜 성령의 오심을 기다려야 되는가를 살펴보려고 합니다. 제가 2011년 대강절에도 똑같은 본문으로 설교한 적이 있어요. 여러분 청년들 중에 기억하시는 분들이 있을지 모르겠는데요. 저는 할 수만 있으면 매년 대강절을 이 같은 본문으로 설교하고 싶을 정도로 이 본문의 말씀을 너무 좋아합니다. 왜냐하면 신약의 첫 장이 되는 오늘의 본문 말씀은요 이 땅에 오신 예수님을 소개하는 첫 구절이 되기 때문에 그래요 성경에서 가장 처음으로 예수님을 소개하는 부분이 오늘 본문이기 때문에 그렇습니다 그리고 오늘 본문은 예수님이 도대체 누구시기에 우리가 예수님을 기다려야 되는가에 대한 답을 제시하는데 이것을 어느 다른 본문보다도 더 사실적으로 더 역사적으로 더 핵심을 요약하여 함축적으로 전하고 있다고 생각하기 때문입니다. 특별히 우리는 유태주의자들의 거짓 복음과 율법주의적인 이 형식적인 외식적인 신앙을 경고하는 갈라디아서를 살펴보면서 이 갈라디아서의 의미와 메시지와 오늘 본문이 잘 이어진다는 것을 알수 있습니다. 유대인들에게 예수 그리스도를 소개하기 위해 기록된 이 마태복음이 갈라디아에서의 메시지와 의미가 연결되는 것입니다. 이제 우리 함께 일어나셔서요. 오늘 우리에게 주신 하느님의 말씀을 읽기를 소망하는데요. 제가 한 가지 좀 경고를 드릴 것은 아, 아 일어나시고요. 오늘 본문이 좀 길고 읽기 참 어렵습니다. 제목 상태가 또좀안 좋습니다. 그래서 좀 많이 힘이 좀 빠지긴 하는데 제가 좀더 재밌게 좀 하이톤으로 하면 좀더덜 지루할 것 같은데 제 톤도 낮을 뿐만 아니라 본문이 굉장히 어렵습니다. 그리고 설교가 조금 어려울 수 있어요. 어, 저희 중에 랩 하시는 분이 래퍼가 있으면 이 본문을 좀 박자에 맞춰서 랩으로 읽었으면 좋겠다는 생각이 들었었는데 너무 길기 때문에 어, 여러분들이 1절과 16절, 17절을 읽으시고 제가 중간을 한번 랩을 한번... 아... 공담이고요. 농담이고, 아, 한번 하느님의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여러분 1절과 16절, 17절을 읽으시고 제가 중간을 한번 읽겠습니다. 함께 한번 1절 읽을까요? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 람은 아미나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루덱에서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗 왕을 낳으니라 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 솔로몬은 르호보암을 낳고 르호보암은 아비아를 낳고 아비아는 아사를 낳고 아사는 여호사밧을 낳고 여호사밧은 요람을 낳고 요람은 스시아를 낳고 우시아는 요담을 낳고 요담은 아하스를 낳고 아하스는 히스기아를 낳고 히스기아는 문하세를 낳고 문하세는 아몬을 낳고 아몬은 요시아를 낳고 바벨론으로 잡혀갈 때에 요시야는 여고냐와 그의 형제들을 낳으니라 바벨론으로 잡혀간 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 수르바벨을 낳고 수르바벨은 아비우스를 낳고 아비우스는엘리아김을 낳고 엘리아김은 아소르를 낳고 아소르는 사독을 낳고 사독은 아킴을 낳고 아킴은 엘리웃을 낳고 엘리웃은 엘르하사를 낳고 엘르하사는 마단을 낳고 마단을 야곱을 낳고 함께 있겠습니다.
1: 야곱은 마리아의
0: 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 낳으니라. 그런 즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 열네대요. 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 열네대요. 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리소까지 열네대더라. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님께서 말씀하시는 줄 믿습니다. 이 말씀을 사람의 말로 받지 않고 우리를 향하신 하나님의 말씀으로 받으며 이 말씀에서 가르치고 있는 그 삶의 현실을 삶으로 살아가기를 결단하는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 저의 희 삶에 오직 예수님만 붙잡고 오직 예수님만을 위해 살아가는 저희를 되기를 소망합니다. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 마태복음에 대한 소개를 먼저 잠깐 하고 제가 말씀을 나누겠습니다. 마태복음은 예수님의 열두 제자 중 레위 마태라는 사람에게 의해서 기록된 말씀입니다. 어, 이 마테라는 마타이어스라는 말은 이 마테의 이름을 그리스식으로 발음한 것이고요 어, 원래 유태인의 이름은 레위였다라고 마가복음과 누가복음이 기록하고 있습니다 이 마테는 원래 세리라는 직업을 갔던 사람이에요 텍스 컬렉터라는 사람이었습니다 여러분 세리가 뭔지 아시죠? 혹시 모르시는 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리면 당시 로마의 통치를 받는 모든 나라들은요 로마의 강력한 왕권과 군사력이 제공하는 평화와 안정을 누렸습니다. 로마 밑에서 로마 령 나라들은 팍스 로마나라는 평화와 안정의 시대를 누렸어요. 하지만 그에 대한 대가로 그렇게 평화와 안정을 보장해주는 로마 왕국에 대해 세금을 바쳐야만 했습니다. 세리란 로마 정부를 위해 백성들로부터 세금을 거두다가 바치던 직업을 말합니다. 마테는 세리 출신이었기 때문에 이복음서를 보면 마태 특유의 꼼꼼함과 치밀함이 드러나 있습니다. 그렇죠? 백성들 하나하나를 찾아가서 세금을 받아야 되는 그 직업이 얼마나 꼼꼼함과 치밀함을 요구했겠습니까? 마태는 굉장히 치밀하게 이 기록을 적고 있어요. 또 그가 전직 세리였기 때문에 숫자에 관한 한 마태는 실수하지 않습니다. 오늘 본문을 통해 우리가 살펴보겠습니다만 마태복음의 숫자가 나온다면요, 이것은 그냥 아무 생각 없이 넣은 것이 아니라, 마태가 어떤 특별한 의도를 가지고 집어 넣은 것이라고 우리가 이해할 수 있습니다. 마태복음은 유대인이자 세리였던 이 레위 마태가 자신의 동족인 유태인들을 위해 쓴 복음서입니다. 아, 잠깐 죄송한데, 그 주보에 보면은 쓰는 게 있으세요. 그래서 혹시 펜 있으시면, 어, 좀 갖다 쓰시면서 하시면 좀덜 지루하실 것 같아요. 제가 좀 지루하기 때문에. 어, 첫 번째 답은 레위 마태였다 그리고 택스 컬렉터였다 세리였다라는 것이 첫 번째 답입니다. 이 마태 복음은 유대인인 또 세리였던 마태가 자신의 동족인 유대인들을 향해 쓴 복음서예요. 마태는 분명 유대인들을 설득하여서 예수 그리스도를 믿게 하기 위해 이 기록을 쓰는 붓을 들었습니다. 그래서 마태는 이 복음서 속에 신 유대인적인 요소들. 주 프렌들리 팩터 친유태인들적인 요소를 많이 심어 놓았어요 다른 말로 말하면 유대인들의 공감을 얻을 수 있는 요소들을 심어 놨다는 것입니다 많은 예가 있겠지만 오늘 본문과 관련해서 한 가지만 예를 든다면 지니아알러지라 부르는 족보라는 거예요 우리는 오늘 본문을 읽으면서요 왜 이런 기록으로 예수님을 소개하고 있는가 왜 이런 기록이 하필이면 신약의 첫 장에 있는가 꼭이 본문으로 설교해야만 하는가 라는 생각으로 이 본문을 읽었지만 당시 유태인들은 어떤 사람에 대해 알기 전에 가장 먼저 그의 배경과 그의 혈통에 대해 알아야만 했습니다. 유태인들은요. 사람의 이름을 부를 때에도 그 사람의 이름만 부른 것이 아니라 아버지의 이름을 섞어서 불렀어요. 잘 아시죠? 마가복음 2장 14절에 보면 마가가 마태를 소개하면서 어떻게 소개하냐면 알페오의 아들 레위다라고 소개하고 있는 것이 나와요. 당시 문화에서는요. 내 이름에 아버지 이름을 섞어서 부릅니다. 오사마 빈 라덴 아시죠? 라덴의 아들 오사마 그렇죠? 다 그런 그런 얘기죠. 현대 우리에게는 참 의미 없고 참 재미 없는 그런 족보이지만 유대인들에게 있어서는 어떤 한 사람을 알기 위해 꼭 필요한 거였고 그 사람들에게는요, 어떤 한 사람의 혈통을 아는 것이 그 사람과 빨리 친해지기 위한 말하자면 아이스브레이커 같은 거였던 거예요. 그러나 동시에 마태는 이런 기록들을 하며 유대인들을 설득해 예수님을 믿게 하기를 원했지만 동시에 유대인들을 도전하고 유대인들을 경고하고 있다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 마태복음을 쓴 목적은 단순히 유대인들의 비유를 맞추는 것이 아니라 그 유대인들에게 경고하기 위한 거예요. 도전하기 위한 겁니다. 그들이 유태인들이 자신의 율법을 지키기 위해 또 율법으로도 주어지는 자신의 자기의, self-righteousness, 내 자기의를 지키기 위해 죽여야만 했던 예수라는 사람은 단순한 갈릴리의 목수의 아들인 평범한 남자가 아니라 이 땅의 인류를 구원하시기 위해 오신 하나님이었다는 것을 마태는 지금 마태복음을 통해 유태인들에게 고발하고 있는 거예요. 어큐즈하고 있는 것입니다. 그렇기에 이 마태복음은 유대인들을 위한 복음서가 되기도 하지만 Gospel for Jews 유대인들을 위한 복음서이기도 하지만 Gospel against Jews 유대인들을 대항하는, 유대인들에게 반하는 복음서가 되는 것입니다. 마태는 분명 유대인들을 염두에 두고 이 복음서를 유대인의 관점에서 기록했지만 이 내용은 유대인들이 마음 편히 읽을 수 있는 내용이 아니라는 거예요. 왜 마태는 꼭 굳이 이렇게 불편하게 하면서 이 기록을 했을까요? 좀 편지를 읽는 사람의 좀 비유를 맞춰가면서 좀 적당히 친화적으로 부드럽게 얘기하고 좀 사람 사는 얘기하면서 교훈적으로 보금을 소개하면 안 되는 거였을까요? 왜 듣는 유태인들 다밥 먹은 거 최악에 만들면서 이런 기록을 적어야만 했을까요? 제가 두 가지 이유를 살펴봤는데요. 첫 번째는요. 보금의 성질 때문에 그렇습니다. 보금이란 듣는 자의 부족함과 자격 없음을 드러내는 것이라고 그랬죠. 그렇기에 복음을 받기 위해서는 가장 먼저 필요한 것이 뭐냐면 진정한 회개가 필요하기 때문에 그래요. 복음을 기록할 때에는 마태는 진정한 회개가 필요하기에 이런 방식으로 적은 것입니다. 유대인들이 이 복음서를 읽고 나서 이 복음서에 나타난 예수 그리스도를 구세주로 믿기 위해서는 자신들 속에 있는 그 부대낌의 원인 자신들 속에 있는 그 반항심, 반하고 따지고 시비 걸고 싶은 그 마음을 회개해야만 했던 것입니다. 그래서 마태복음은 수없이 회개하라는 메시지를 전하고 있는 거예요. 너의 그 강박한 마음을 내려놓고 변화를 받아 죄의 길에서 돌아서는 참된 회개를 이루라는 것을 얘기하는 것이 마태복음입니다. 그래서 세례요한의 첫 메시지를 마태는 이렇게 기록하고 있는 거예요. 회개하라, 천국이 가까웠다. 세례 요한뿐만 아니라 예수님의 첫 번째 메시지를 마태는 기록하고 있는 거예요 회개하라 천국에 가까웠다라고 기록하고 있는 것입니다 두 번째로 왜 마태는 유대인들을 위해 쓰면서 왜 친유태적으로만 쓰는 것이 아니라 반유태적으로 썼습니까 두 번째 이유는요 저는 이렇게 생각합니다 복음에는 그 자체의 생명력이 있기 때문에 그래요 사람의 논리로 설득해서 이룰 수 있는 것이 아니라 복음 자체의 능력이 사람을 변화시키기 때문에 그렇습니다 또한 복음은 요 듣는 사람과 상관없이 늘 전파되는 생명력이 있어요. 듣는 사람과 상관이 없어요. 무슨 말이냐면 복음을 들은 사람이 그 복음을 받아들여서 예수님을 구주로 영접하면 그 사람의 삶을 통해 복음의 영향력이 퍼져나가는 것입니다. 그러나 그 사람이 복음을 듣고도 회개하지 않는다고 해서 복음이 막히는 것이 절대 아니에요. 보금은 자체의 생명력이 있기 때문에 아무리 사람들이 막고 가두어두고 멈추려고 해도 멈출 수 없는 것입니다. 그렇기에 마태는 지금 유태인들을 염두에 두고 이 기록을 쓰면서 유대인들의 비율을 맞출 필요를 못 느끼는 거예요. 다른 말로 하면 사람들을 끌어모으기 위해 인간적으로 설득하면서 글을 쓰는 것이 아니라 보금 자체의 생명력을 믿으며 글을 쓰고 있는 것이라는 것입니다. 그래서 놀랍게도요. 마태복음이 품고 있는 전도대상은 요 유대인만이 아니라 자연스럽게 이방인들로 흘러가는 거예요. 친유태적으로 쓴 복음서가 친이방인적이 되는 것입니다. 여러분 이것이 놀라운 사실이에요. 이것이 복음의 능력이라는 것입니다. 생명력이라는 것입니다. 자이 정도로 우리가 마태복음에 대한 소개를 좀 하고 넘어가겠습니다. 이제 본문으로 들어가 볼 텐데요. 지금 방금 소개한 이런 기본적인 내용들과 배경들과 원리들을 여러분 염두에 두시고 이 본문을 읽으면 오늘 우리에게 주신 메시지를 좀더 정확하게 확실하게 이해할 수 있을 거라고 생각합니다. 먼저 1절을 보시면요. 1절부터 유태인들은 마음 편하게 이 메시지를 읽을 수 없는 것임을 우리는 발견하게 됩니다. 우리 1절을 한번한모 한번 읽어볼까요? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 개보다 영어의 순서는 원어와 똑같습니다. 그래서 영어를 보면 좀더 정확하겠는데요. 1절은 네 가지 단어로 시작하고 있어요. Book, Genealogy, Jesus Christ. 여러분 유태인들은요이첫네 단어를 읽으면서 여기서부터 충격을 받는 거예요. 여기서부터 불편한 겁니다. 우리는 예수 그리스도라는 말이 너무나 친숙하게 들리는 것이 사실이죠. 그래서 마치 그리스도라는 이 이름이 예수님의 라스트 네임인 것처럼 우리는 이해하죠. 그러나 당시 유태인들에게 이일절은 충격이에요. 밥 먹은 거다 얹히는 겁니다. 왜냐하면 예수가 그리스도다라고 말하고 있기 때문에 그래요. 예수가 그리스도다. 여러분 그리스도라는 크리스토스라는 이 그리스어는요. 히브리어의 메시아라는 이 히브리 말을 그리스말로 번역한 것입니다. 그것을 영어로 번역한 것이 크라이스트고 한국말로 그리스도라고 한 거예요. 이메시아란 무슨 뜻이냐면 기름 부음을 받은 자라는 뜻이에요. The anointed one. 기름 부음을 받은 자라는 뜻이 메시아예요. 그러니까 그리스도라할 때는 메시아, 메시아는 기름 부음 받은 자라고 생각하시면 돼요. 구약에서 기름 부음을 받은 자의 대표가 누굽니까? 제사장과 왕입니다. 물론 선지자도 포함되긴 합니다만 말 그대로 기름 부음을 받는 것은 구약에 두 가지가 나와요. 제사장과 왕이 기름 부음을 받는 거예요. 유대인들은 언젠가 하나님께서 정하신 그 날이라 불리는 하나님의 날에 이 땅에 와서 이스라엘 왕국을 회복시키고 다시 세우고 온 세계를 평정할 프리스트킹, 제사장이면서 동시에 왕인 메시아를 기다렸습니다. 마태는 지금 그 메시아가 유대인들이 십자가에 매달아 죽인 나사렛 예수라고 말하고 있기 때문에 그래요. 그게 때문에 불편한 것입니다 여러분 1장 1점부터 시작해서 마태복음 속에는 이러한 내용을 증명하기 위해 구약에 있는 메시아에 관한 예언들이 어떻게 예수님 안에서 다 성취되는가를 보여줘요 그래서 마태복음의 중심 주제는 뭐냐면요 예수가 메시아다 오늘 본문에 나오는 이두 글자 Jesus Christ 예수가 메시아다는 것이 전체 마태복음의 핵심 메시지가 되는 거예요 다른 말로 말하면 예수님 안에서 진정한 하나님의 왕국이 이 땅에 실현되고 있는 것을 보여주는 책이 마태복음이 되는 것입니다. 그러면서 마태는 요 예수가 그리스도인 것을, 예수가 메시아인 것을 그 다음 수식어들을 통해 증명하고 있어요. 한국말로 보면 순서가 좀 헷갈리지만 영어로 보시면 북, 지니얼러지, 예수, 그리스도 한 다음에 아들, 데이비, the son of 데이비스 수식어가 나옵니다. 예수님은 다윗의 아들이기 때문에 메시아다라는 것을 증명하는 거예요. 그러 당시 유대인들에게 Son of David 하면 생각나는 구절이 있죠 하나님께서 다윗에게 메시아를 약속하셨던 소위 다윗 언약이라는 구절이에요 여러분 주부로 읽지만 제가 한번 읽어드릴게요 사무엘 하 7장입니다 여호가 또 내게 이르노니 여호가 너를 위하여 집을 짓고 내 수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 두어 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 이런 약속의 말씀을 주신 것이 있어요. 얼핏 보기에 하나님께서 다윗에게 솔로몬을 약속하신 것처럼 보이지만 우리가 다 알다시피 역사상 솔로몬의 왕국은 견고하지 못했습니다. 그렇죠? 솔로몬이 죽고 나서 바로 분열이 돼서 두 왕국으로 갈라졌다가 두 왕국 다 멸망해버리는 거예요. 그래서 유태인들은 이 약속에서 말하는 내 씨, 내 후손이란 언젠가 이 땅에 올 다윗 혈통의 왕을 상징한다고 라 이해했었습니다 마태는 지금 그 왕이 예수라고 얘기하는 거예요 또한 마태는요 예수는 다윗의 후손일 뿐만 아니라 아브라함의 후손이라고 얘기합니다 우리가 갈라디아서를 통해 살펴보았듯이 이것은 창세기 22장 아브라함의 언약의 내용이에요 창세기 22장 1리절에서 18절이에요 제가 18절만 읽을게요 시간 관계상 또내 씨로 말미야마 천하만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이라 하셨다 하니라 아브라함이 하나님을 위해 자신의 하나밖에 없는 아들도 아끼지 않았을 때 하나님께서 내가 내 씨에게 크게 번성하는 복을 주고 하늘의 별과 같이 바닷가의 모래같이 번성하게 하리라 그러고 나서 18장에 이 약속을 하시죠 내 씨로 말미야마 천하만민이 복을 받을 것이다 여기서 말하는 아브라함의 씨는요 제사장을 의미하는 거예요 제사장, 프리스트입니다. 여러분 제사장이나 하나님과 사람 사이에서 하나님의 복을 사람에게 흘려보내는 통로 역할을 하는 사람이 제사장이에요. 그렇기에 지금 18절에 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이다 라고 했었을 때는 내 씨가 누구냐면 이 땅에 오실 제사장을 말하는 거예요. 이렇게 다위생 후손이며 동시에 아브라함의 후손인 예수 왕이시며 동시에 제사장이신 이 예수님이 진정한 메시아라는 것을 지금 마테는 1장 1절을 통해 증명하고 있는 것입니다. 여러분 그러므로 우리가 1장 1절을 통해 오늘 우리에게 적용해 볼때 예수가 누구시기에 이 대강절에 우리가 그 예수님을 기다려야 되는가에 대한 질문에 첫 번째 답을 우리가 찾을 수 있습니다. 우리가 왜 예수님을 기다려야 하고 그가 누구시기에 우리가 기다려야 하는가. 첫 번째 답은요 오직 예수님만이 그리스도이시기 때문에 그렇다는 거예요. 오직 예수님만이 그리스도이시기 때문에 그렇다는 거예요. 예수님은 메시아 되십니다. 왕 되시고 제사장 되신 분이에요. 그래서 우리와 하나님의 관계를 회복해주시는 제사장의 역할을 하십니다. 그리고 우리와 한 관계가 회복되었을 때그 왕이신 하나님의 생명력이 우리에게 이어질 수 있도록 도우시는 분이에요. 그 생명력이 우리에게 이어질 때 우리에게 어떤 결과가 나타납니까? 우리의 삶에 참 기쁨이 회복되는 거예요. 참 자유함이 회복되는 거예요. 참 감사가 회복되는 거예요. 참 평화가 회복되는 거예요. 여러분 대강절을 지내시며 도대체 무엇을 기다리고 계십니까? 내 삶에 이것만 있으면 여러분 이 대강절을 지내시며 누구를 기다리고 계십니까? 내가 이런 사람만 있으면 여러분 우리는 압니다. 우리가 기대하는 그 무엇이 우리가 기다리고 있는 그 누군가가 결코 나의 삶에 진정한 자유함과 기쁨과 감사와 평안을 줄수 없다는 것을 우리는 압니다. 오직 예수 그리스도만이 우리의 그리스도 되시는 거예요. 오직 예수님만이 우리에게 참된 기쁨과 자유함과 감사와 평안을 주실 수 있는 분이십니다. 우리가 이것을 믿고 인정하면서 진정한 그리스도이신 예수님을 기다릴 때이 대강절을 지내는 우리의 삶에 어떤 변화가 올수 있겠습니까? 어떤 구체적인 변화들이 일어날 수 있을까요? 시간 관계상 이것은 커넥션 그룹에서 나눠주시기 바랍니다. 네, 우리 이제 2절로 한번 넘어가보겠습니다 걱정하지 마십시오. 오늘 집에 갑니다. 오늘 내로. 네. 2절로 넘어가서요. 본문 2절부터 16절까지 보면요. 아브라함서부터 시작된 이 이스라엘 혈통이 어떻게 마리아의 남편인 요셉까지 이어지는지를 마태는 기록하고 있습니다. 제가 결론부터 말씀드려서 2절부터 16절을 통해 우리가 알수 있는 그 질문에 대한 답. 예수가 누구시기에 우리가 이 대강절에 그 예수를 기다려야 되는가에 대한 두 번째 답을 먼저 말씀드리면 오직 예수님만이 우리의 죄악의 역사를 멈출 수 있는 분이시기 때문에 그렇다는 거예요. 오직 예수님만이 우리의 죄악된 역사를 멈출 수 있는 분이시기 때문에 우리가 예수님을 기다려야 된다는 거예요. 여러분 17절에 보니까 마태는 이 족보를 이제부터 16절의 족보를 세 부분으로 나누어서 설명하고 있음을 우리는 발견하게 됩니다. 17절 한번 같이 한번 한 모습을 한번 읽어볼까요? 그런 즉 모든 대수가 아브라함부터 다위까지 14대요. 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 14대요. 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리소까지 14대더라. 세 부분을 나누고 있죠. 처음 14대. 아브라함서부터 다위까지 의 14대. 이 14대의 특징을 한마디로 말하라고 한다면 제가 보기에 처음 14대의 특징은 뭐냐면 개인적인 악함과 약함이 드러나는 시기다라고 볼수 있습니다 개인적인 악이에요 개인적인 죄악입니다 한번 좀 살펴볼까요 2절에 보니까 마테는 유다와 그의 형제들이라고 기록하고 있어요 그냥 유다만 해도 될 텐데 그의 형제들이라고 하고 있습니다 왜 굳이 마테는 유다만 이야기하지 않고 그의 형제들을 함께 이야기합니까? 그의 형제들을 얘기함으로써이스라엘1 2두지파를 말하는 것이기도 하지만 동시에 요셉의 이야기를 생각나게 하는 거겠죠. 유다와 그의 형제들이 1 1번 동생인 요셉을 팔고 아버지에게 죽었다고 거짓말한 그들의 죄악을 상기시키는 것인지도 모르겠습니다. 3절에 보니까 유다에게서 베레스를 낳았다고 하지 않고 유다와 다말에게서 베레스를 낳았다고 합니다. 여러분 이것은 충격이에요. 당시 유대인의 족보에 여성의 이름이 들어있는 적이 없습니다. 다말이라는 여성의 이름이 이 족보에 들어간 것만으로도 유태인들은 이 족보를 인정하지 않을 충분한 이유가 있는 거예요. 얼마든지 이 족보를 인정하지 않을 수 있는 거예요. 그러나 마태의 의도는요. 유다의 죄악을 드러내는 것이죠. 유다가 다말이 누굽니까? 자기의 며느리 아닙니까? 자기의 며느리를 창년주 알고 관계를 가졌다가 낳은 쌍둥이가 베레스와 세라 둘이에요. 5절에 보니까 또 다른 여인의 이름이 나와요. 살몬과 결혼하여 보아스를 낳은 라합이라는 여인이 나옵니다. 여러분 라합은 누구죠? 가난의 기생이에요. 유대인이 사람으로 보지 않는 이방인인 거예요. 이방인일 뿐만 아니라 돈을 위해 자기 몸을 팔던 창녀였습니다. 그 사람의 이름이 들어가 있는 거예요. 보아스가 아내로 맞이한 루스는 또 어떤 사람입니까? 이 역시 이방여인이에요. 유대인들이 정말 천적으로 여기는 모합족 속 여인입니다. 마태가 굳이 이러한 여인들의 이름을 기록하는 이유가 무엇입니까? 제 생각에 인류의 역사는 죄의 역사라는 것을 말하기 위해 그런 거예요. 인류의 역사는 죄의 연속이고 죄의 역사라는 것을 말하기 위해 그런 거예요. 6절에 보니까 그 유명한 다윗 왕이 나와 있어요. 그런데 그냥 다윗이 솔로몬을 낳았다고 하지 않고 누구에게서 낳았다고 기록하고 있습니까? 우리아의 아내. 우리는 그 사람의 이름을 알죠. 바세바라는 이름을 알죠. 바시바라는 이름을 알죠. 그러나 우리아의 아내라고 표현함으로써 지금 무슨 얘기를 하는 겁니까? 우리아를 죽인 살인범이라는 거예요. 그리고 동시에 우리아의 아내와 관계를 가진 가는 범이라는 것을 고발하고 있는 것입니다. 그러면 첫 번째 시기가 이렇게 개인적인 악이 드러난 시기라면 두 번째 14대라고 표현된 다윗부터 바벨론 포로생활 전까지의 기간인데요. 제가 보기에 이것은 공동체적인 죄악이 드러난 시기라고 생각합니다. 공동체적 사회적 부패와 타락이 드러난 시기라는 거예요. 물론 한 왕의 개인적인 부패가 그 나라들을 멸망으로 이끌게 했지만 여러분 다 아시죠? 왕 혼자 결정하는 게 아니죠. 왕이 어떤 결정을 할 때는 나라의 모든 대신들과 함께 하는 거죠. 기록될 때는 그 왕의 책임으로 기록이 됩니다. 그러나 결정은 한 나라가 같이 하는 것이고 왕이 타락했을 때그 나라가 함께 타락을 하는 거예요. 7절에 보니까 솔로몬의 이름이 나와요. 비록 하나님께 지혜를 얻어서 잠원과 전도서와 아가서라는 성경의 기록을 쓴 자이긴 하지만 그의 말년이 어떠했습니까? 솔로몬의 마지막은 부패와 불신의 삶이었어요. 하나님을 믿은 삶이 아니었어요. 우상숭배를 했던 삶입니다. 그렇기에 그의 잘못으로 인해 아버지 왕국이 둘로 분열되는 것입니다. 이후 남유대의 왕들은 몇몇을 제외하고는 전부 솔로몬을 따라 우상숭배를 하던 사람들이었어요. 그랬기에 하나님은 이 반복해서 우상숭배의 죄악을 저지르는 남유다를 심판하시는 것입니다. 특별히 구절에 보면 아하스라는 왕이 나와요. 아하스라는 왕은요. 아수라는 제국이 북이스라엘 침략해올 때그 아수르의 티그라 빌레이라는 왕과 몰래 협정하여서 동족인 북이스라엘을 멸망하게 한 장본인입니다. 아하스 왕 때문에 북이스라엘이 멸망하게 되었다 해도 과언이 아니죠. 그의 아들 히스기아. 히스기아는 비록 선한 왕이었어요. 그러나 그의 말년에 어떻게 되었습니까? 바벨론으로부터 사신이 왔었을 때그 사신에게 예루살렘의 모든 것을 다 보여주죠. 그래서 하나님의 저주를 삽니다. 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 네가 이렇게 행하였은 즉 너의 나라가 곧 바벨론의 포로로 잡혀가게 될 것이다. 그럼 히스기야의 아들 문하세는요. 남유대의 역사상 가장 악한 왕이었습니다. 최악의 왕이었던 거예요. 그러 마지막 시기는요. 바벨론 포로 생활부터 귀소까지 오는 이 시기는 성경에 제대로 알려진 기록이 없습니다. 그러나 이 특징을 우리가 한마디로 말하라고 한다면 이전까지의 개인적인 모든 죄와 이전까지의 공동체적 사회적인 죄에 대한 심판을 받는 시기다. 그 죄에 대한 심판과 저주로 고난과 고통을 겪어야 하는 시대다라고 생각합니다. 그들 아버지들의 부정부패로 인해 이 유태인들은 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. 70년 후에 바벨론 포로 생활에서 기적적으로 풀려난 이후 이들은 예루살렘으로 돌아와서 폐허가 된 예루살렘을 다시 세워야 하는 고난과 고통의 삶을 살았던 것입니다. 여러분 우리의 인생은 어떻습니까? 우리가 우리의 세상을 바라보건대 이세 가지 모습이 다 있는 것은 아닙니까? 사람들 속에 있는 죄성으로 인해 이 땅에도 얼마나 많은 지금 이 시대에도 얼마나 많은 살인과 간음과 도둑질과 속임수들이 일어나고 있습니까? 도대체 미국이 언제쯤 슈링을 그만둘 수 있을지 모르겠어요. 지난주에도 또 있었죠. 그러나 우리가 이 사회를 바라보면 요한 개인들만 악을 저지르는 게 아니죠. 한 공동체가 함께 저지릅니다. 기업들이 악을 저질러요. 한 사회가 악을 저질러요. 더 나아가서 한 나라가 악을 저지르고 있습니다. 조직적으로 사람들을 차별하는 거예요. 조직적으로 사람들을 이용합니다. 그래서 비인간화시켜서 나의 자원으로 생각을 해요. 이것이 우리의 인류의 역사가 아니냐는 거예요. 이러한 탐욕의 결과로 지금 우리가 살고 있는 삶은 환경오염과 다양한 자연재해와 현대인이 갖고 있는 병등 여러가지 고난과 고통의 삶을 살고 있는 것은 아니냐는 거예요. 여러분 그렇기에 오늘날에도 이것이 사실이기에 우리에게 예수님이 필요한 거예요. 그렇기에 우리에게 예수님이 필요한 것입니다. 왜냐하면 예수님은 이런 모든 죄의 역사와 죄에 대한 심판의 역사를 멈추게 하시는 종결자 되시기 때문에 그래요. 예수님은 멈추시는 분이세요. 여러분 다시 한번 이제도터신를절을 한번 보세요. 마태는 이 족보를 써내려 하면서 한가지 공식을 가지고 족보를 써내고 있습니다. 죄송하지만 한국말로는 잘 공식이 안보여요. 그래서 굳이 제가 영어로 좀 말씀드릴게요. 한국말로는 X는 Y를 낳았다라고 되어 있지만요. 영어로 보면 이 공식이 딱 보입니다. X The Father of Y로 되어 있어요. 그러니까 아브라함 이삭의 아버지. 이삭 야곱의 아버지 이런 식으로 다 하는 거예요. 그렇죠? 한번 보십시오. 이제부터 16절까지 이런 공식으로 쭉 사람들의 이름이 이어지고 있습니다. X, the father of Y. 그런데 여러분 보십시오. 16절 보세요. 16절. 저 이것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도를 칭하는 예수가 나시니라 여러분 이러한 공식이 요셉까지 왔습니다. 그러나 예수로 넘어오면서 요셉에서 예수로 넘어오면서 이 공식이 어떻게 바뀌고 있습니까? 공식대로라면요 야곱, 요셉의 아버지, 그 다음에 요셉, 예수의 아버지라고 되어 있어요 그곳에 뭐라고 되어 있어요? 야곱, 요셉의 아버지, 요셉, 마리아의 남편이라고 되어 있어요 X, the father of Y가 아니라 X, the husband of Y로 되어 있는 것입니다 이 공식의 파괴가 일어나는 거예요 공식이 끊기는 것입니다 무슨 말입니까? 예수님은 요셉의 아들이 아니라는 거예요. 예수님은 죄악된 인류의 역사의 연속 선상에 있는 분이 아니라는 거예요. 이것이 중요합니다. 요셉의 아들이 아닌 겁니다. 물론 우리가 다음 시간 말씀 통해 살펴보겠지만 요셉이 그 예수를 아들로 인정하여 입양하였기에 대는 유지되는 겁니다. 그러나 끊기는 거예요. 이것이 왜 중요합니까? 저는 마태의 의도는요. 이러한 개인적인, 이러한 공동체적인, 사회적인 죄와 그에 대한 심판의 결과가 이루어지던 인류의 역사가 예수 그리스도에 의해 끊기고 이제 새로운 역사가 시작된다는 것을 말하기 위해 그런 거예요. 이제 예수로부터 새로운 역사의 시대가 시작된다는 거예요. 그 예수 그리스도는 이전 모든 죄의 삶을 종결시키는 종결자가 된다는 것을 말하기 위해 이런 표현을 썼다고 생각합니다. 그렇기에 우리는요. 갑자기 마리아가 등장해서 그 공식을 파괴하는 이 16절을 통해 아 우리가 기다려야 될 것은 성령이라는 것을 확인하게 되는 거예요. 그러한 죄의 역사의 공식을 파괴하시고 인류의 역사 속으로 뚫고 들어오셔서 마리아에게 예수를 낳게 하신 성령, 그 하나님의 영을 우리가 기다려야 된다는 것을 다시 확인하게 되는 것입니다. 우리가 예수님을 기다려야 될두 번째 이유가 여기 있습니다. 우리가 성령을 기다리고 하나님을 기다릴 때 우리는 예수 그리스도 안에서 우리의 이전 삶의 모든 죄의 문제가 해결되는 기적을 경험하기 때문에 그렇습니다. 마지막 세 번째로 우리가 예수님을 기다려야 되는 이유는 17절을 통해 살펴볼 수 있는데요. 또 결론부터 제가 말씀드리면 오직 예수님 안에서 우리가 새롭게 되기 때문에 그렇다는 거예요. 새롭게 된다는 거예요. 여러분 17절에서 보면 14대의 족보가 3번이라고 나왔습니다. 여러분 그러나 정확히 성경을 보면요. 마태는 어떤 목적을 가지고 14라는 숫자를 쓴것 같아요. 왜냐하면 정확히 역사를 가지고 따져보면 요 14대가 아니기 때문에 그래요. 아브라함서부터 다윗까지는 14대가 맞긴 맞습니다. 그러나 두 번째 14는 14가 아니에요. 여러분 성경을 보시면 8점부터 9절에 요람이 우시아를 낳았다고 라 되어 있는데 사실 요람과 우시아 사이에는 세 명의 왕이 있었어요 마태가 일부러 뺀 것입니다 아하시아와 여아하스와 아마샤라는 세 왕이 있어요 또 11절에 보시면요 요시아가 여고니아를 낳았다고 되어 있는데 그 사이에 여호야 김이라는 사람이 빠져 있습니다 왕이 빠져 있는 거예요 그리고 다음 시간에 살펴보겠습니다만 바벨론 포로 귀환서부터 예수님까지 기간도 14대가 아니에요 여러분 마태가 실수한 걸까요? 하나님의 말씀이 마태의 실수에 의해 거짓말로 변한 것입니까? 여러분 앞서 말씀드린 대로 우리는 마태가 전직 세리였다는 것을 기억해야 됩니다. 그는 숫자에 관한 남다른 탁월함이 있다는 것을 우리는 믿어야 됩니다. 마태는 지금 일부러 어떤 메시지를 전하기 위해 14라는 숫자를 일부러 말하고 있는 것 같아요. 엔티 라스를 비롯해서 어, 크레이크 블룸버그라든지 이 시대에 유대인들을 연구하는 신약학자들은요. 대부분 하나같이 이 14라는 숫자는 그 자체의 의미가 있지 않고 7이 두번 있다는 것에 의미가 있다는 것으로 이해를 합니다. 저도 동의합니다. 왜냐하면 유태인들에게 7이라는 숫자는 굉장히 중요한 숫자이기 때문에 그래요. 7이라는 숫자는 어떤 것의 완전함과 어떤 것의 풍성함과 더 나아가서 선함을 말하는 거예요. 어떤 것의 선하다는 것을 상징하는 것이 숫자 7이기 때문에 그렇습니다. 여러분 그렇기에 14가 3개 있다는 것은 유대인들에게 어떻게 인식되냐면 7이 6개가 있다고 인식이 되는 거예요. 복잡하시죠? 14는 7 곱하기 2니까 14가 3이라고 러면 7은 6개가 있다고 인식이 되는 겁니다. 14개가 3개 있다고 말하면 유대인들은 아 7이 6개가 있다고 인식을 해요. 왜 그러냐면 7이 6개가 있다는 것을 들으면 유대인들은 자연스럽게 창세기 1장을 떠올리기 때문에 그렇습니다. 창세기 1장이에요. 창세기 1장에 어떤 기록이 있죠? 하나님께서 세상을 창조하실 때 6일 동안 창조하셨는데 6일마다 어떻게 말씀하셨어요? 선하다라고 말씀하셨어요 좋다 그래서 좋음을 나타내는 7이 6개가 있으면 아 이것은 이 세상의 삶을 얘기하는 거구나 라고 유대인들이 인식했던 것입니다 14가 3개 있다는 것은 7이 6개 있다는 것이고 이것은 이 땅의 삶을 말하는 거예요 제가 언제 기회되면 요한계시록을 좀 하기로 원하는데요. 요한계시록에 42라는 숫자가 나와요. 6, 7의 42. 이 땅에서의 삶을 상징하는 숫자입니다. 여러분 지금 마태가 이렇게 얘기하면서 그러면 7이 6번 나왔는데 7번째 7은 누구로부터 시작된다고 얘기하는 거예요? 7, 7. 여러분 창세기에 보면 7번째 7이 뭐죠? 7번째 날이 안식이죠. 지금 마태는 무슨 얘기를 하는 겁니까? 예수님으로부터 안식의 시간이 시작된다는 것 이때부터 안식이 이루어진다는 겁니다 다른 말로 말해 예수님의 이 땅에서의 삶이 7,7 7번째 7인 안식을 상징한다는 거예요 그리고 예수님의 이 땅에서 삶이 끝나면요 끝나면 보여주세요 예수님이 이 땅에서 삶이 다 끝나버리면 다세죠 7,7 7,7 7 곱하기 7은 49 49는 뭐죠? 어떤 것에 묶여있는 시간을 상징하죠 왜냐하면 49 다음이 뭐예요? 50년째가 뭐죠? Year of Jubilee. 희년이기 때문에 그래요. 예수님의 이 땅에서의 삶은 안식이라는 거예요. 그래서 마태복음에는 인자는 안식일의 주인이라고 말씀하시는 거예요. 그리고 나서 그 인자의 삶이 땅에서 끝나면 예수가 죽고 부활하시면 그때부터 온 인류는 희년을 경험한다는 거예요. 이전에 모든 묶여있던 것들이 다 풀려지고요. 모든 속박과 구속으로부터 자유되는 희년이 시작되는 것을 선포하고 있는 것입니다. 이전에 율법에 저주에 있던 사람들이 하나님의 아들로 송냥되는 희년이 예수 그리스를 통해 이루어진다라고 선포하고 있는 거예요. 그래서 우리는 이 예수를 기다림으로 통해 이 예수님을 받아들임으로 통해 날마다 새로운 피조물로 변화되어 가는 것입니다. 이 말씀을 좀 정리해 볼게요. 온 세상이 무언가를 기다리고 있는 이 시즌에 온 세상은 무엇인가를 원하고 바라보고 소망하고 있는 이 시즌에 우리는 세상 그 무엇보다 그 누구보다 예수 그리스도를 기다려야 할 줄로 믿습니다. 왜냐하면 오직 예수님만이 우리의 모든 죄의 역사를 멈출 수 있는 분이시기 때문에 그렇습니다. 오직 예수님 안에서만 우리는 이전 우리를 누르고 있던 거짓 왕들의 삶으로부터 해방되어 자유를 맛보기 때문에 그렇습니다. 날마다 새로운 삶을 살수 있게 되기 때문에 그렇습니다 오직 예수님만이 우리의 그리스도 되시기 때문에 그래요 오직 예수님만이 우리의 참된 왕이자 제사장으로서 우리에게 하나님의 생명력을 회복시켜주시고 그 생명력 아래서 인생의 참 의미와 참 기쁨과 자유함과 감사와 평안을 누리게 하기 때문입니다 날마다 우리의 왕 되셔서 우리의 죄악의 삶을 멈추시고 우리를 새롭게 변화시키시는 예수님을 기다리시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 고린도 후서 4장 1 4절부터 18절에 이런 말씀 이 있습니다. 제가 한번 이 말씀을 읽어드리고 기도하겠습니다. 주 예수를 다시 살리신 이가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라. 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환난의 경한 것이 가벼운 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 영광의 그 무게를 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 우리 시간 말씀을 통해 하나님의 음성을 들었습니다 온 세계 세상에 들떠있는 무언가를 기다리고 누군가를 기다리고 있는 이 시즌에 지금 저희가 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 것이 영원함을 깨닫게 하여 주셔서 감사드립니다. 아버지님 이 시즌에 저희가 이 세상 무엇보다, 이 세상 누구보다 예수님을 기다리겠습니다. 예수님만이 메시아 되시기에 그리스도이시기에 나에게 하나님의 생명력을 부어주시고 그 생명력 안에서 참된 기쁨과 자유함과 감사와 평안을 누리게 하시기에 예수님만이 나의 죄악의 역사를 멈추시는 분이시기에 예수님만이 나에게 희년을 선포하시며 날마다 새롭게 하시기에 비록 우리의 겉사람은 낡아지지만 속사람은 예수 안에서 날로 새로워지기에 예수님을 기다립니다. 예수님 이 시간 저희의 마음속에 주님을 초청합니다. 이 시간뿐만 아니라 이 시간 이후에 우리의 모든 삶에서 예수님만을 기대하고 예수님만을 기다릴 수 있도록 저희의 심령을 변화시켜 주십시오. 그런 심령의 변화를 받아 2013년 주님 주신 이 생명을 잘 마무리하고 주님께서 주시는 새로운 해를 기쁨으로 맞이할 수 있는 저희도 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양 영광을 주께 올려드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다